0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5$ la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur iga.net. Bon, il y a une histoire dans le journal ce matin euh, qui ne peut pas nous laisser euh, indifférents. C'est l'histoire de cette jeune adolescente de 14 ans, nico Saint-Hilaire, qui a vécu un grave accident l'automne dernier, qui est en vie, qui a subi plusieurs opérations, mais qui a des, des séquelles importantes et ses parents ont accepté de témoigner... On a l'occasion de parler avec sa mère, Cindy Pelletier, que je rejoins au bout du fil. Madame Pelletier, bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps de nous parler. Madame Pelletier, peut-être euh, nous, nous raconter, nous résumer euh, de quelle façon le 19 octobre dernier, la vie de votre, euh, votre jeune fille, Annika, et, et, et votre vie, évidemment, par le fait même, euh, a changé. Euh,
2: Annika elle a eu un accident d'auto à Chambard avec euh, trois autres amis au, en auto. Euh, C'était deux autres euh, deux autres étudiants du Tuliding, puis un ami qui n'est pas dans le Tuliding, qui était avec euh, Annika. Euh, ils ont en revenant vers la maison, ils ont. Le contact on s'est endormi au volant, puis euh, il a été dans le fossé, puis il a foncé dans le poteau. Puis c'est comme si l'accident, est arrivé. Annika a été à l'urgence, puis euh, en cas critique, côté 9 sur 10. Ouf. Euh, beaucoup. <rire> ils l'ont mis sa table d'opération en Rebernal. Après, elle a été transférée à Chocoutini. Elle a eu subi d'autres opérations aussi. Euh, puis après, elle a été transférée le 3 novembre à Saint-Justine. Depuis ce jour-là, elle est à Saint-Justine. Elle a eu d'autres opérations, d'autres traitements, puis elle est suivie beaucoup par euh, les, les employés d'abord.
0: Le 19 octobre, euh, j'imagine quoi, c'est les policiers, vous, qui vous ont, euh, ont avertis? Euh,
2: non, c'est le docteur, euh, c'est l'urgence qui m'ont appelé à la maison. L'hôpital la Dapin qui m'ont contacté à la maison.
0: Et là, à ce moment-là, j'imagine que euh, votre premier votre premier réflexe, en tout cas, les premières heures, les premiers jours, c'est pas de, de se demander si elle va réussir euh, à récupérer, mais carrément si elle va survivre.
2: Oui. Et quand je suis arrivée, je ne savais pas moi qu'elle était sur le bloc opératoire. Quand je suis arrivée, elle était déjà sur le bloc opératoire. Fait que, elle était entre la vie et entre la mort.
0: Si, je sais qu'elle a eu une, une, quoi, une douzaine euh, d'opérations, mais de façon générale, lorsqu'on parle de ses blessures, comment, comment on peut le décrire? Comment on peut euh, expliquer euh, les, les blessures qu'elle a subies?
2: Euh, parce qu'elle a, a eu une grosse commotion aiguë. Euh, elle a eu des hémorragies internes à l'estomac, les intestins, le colon, puis l'appendice. Tout était touché à l'intérieur d'elle. Il a fallu qu'il l'opère, mais quand ils l'ont transféré à Choukoutini, mais elle était encore en, en saignement, puis, il a fallu que la remette sur la table d'opération. Puis l'estomac reste ouvert jusqu'au 22 octobre, jusqu'à temps qu'il l'opère, qu'il finalise le tout. Mmh. Puis euh, dimanche aussi, et après... Euh, une d'heure après l'accident, il a fallu qu'il enlève son valet osseux, son crâne de sa tête, parce que son cerveau était trop enflé. C'était euh, des risques d'avoir des séquelles, puis euh, qu'elle soit plus euh, gravement blessée aussi. Euh, elle a eu le bras cassé, le poignet, l'orbite euh, faciale euh, fracturée. Elle a eu Aïe. beaucoup de mal. Elle était été équipée, beaucoup, beaucoup de bobos partout. C'est dur à dire, parce que même la colonne de terre est touchée, La moine est pignante. Il y avait plein d'affaires. Il n'y a beaucoup. rien qui a
0: été épargné, finalement.
2: C'est juste que je ne me rappelle plus. <rire> Mais il y en a beaucoup. Elle
0: Est-ce que les, euh, les médecins considèrent quoi qu'elle est pratiquement une, une miraculée, dans le fond, d'être encore en vie, oui, d'avoir survécu un chat la... comme celui-là?
2: Au début, on m'ont dit... Euh était stable. Jusqu'à temps qu'elle soit transféré à Chicoutimi, que le médecin qui était présent quand je suis arrivée en pleine nuit, elle m'a dit qu'elle n'avait pas de chance peut-être de s'en sortir. Elle était supposée pour être en train de mourir. Mais quand en plus tard dans, le matin, j'ai parlé avec d'autres spécialistes, ceux qui étaient sur le plancher, ils m'ont dit qu'elle était stable. Elle est redevenue stable. Que, ça a été plein de transfusions de sang, puis toutes les opérations, tout ça c'est le seul moyen que l'on gardait en vie. Et,
0: et là, au bout de 17 jours, euh, elle est sortie euh, du coma. Est-ce que la sortie du coma a été provoquée? Puis à ce moment-là, euh, j'imagine que vous ne saviez pas à quoi vous attendre?
2: Non? Après, qu'ils l'ont péré dans son dos. Puis c'est dans... son opération dans son dos. Ils l'ont désintubé. Puis après, elle a commencé à se réveiller la, la semaine du... Je pense le 7 novembre, à ces dates-là, quand pour okay. s'est réveillée. Après qu'elle l'ait désintubé. C'est là qu'elle a commencé à avoir des séquelles d du coma. a réussi à, à, à se réveiller. Elle est, depuis l'accident, elle était dans le coma.
0: Et là, son état aujourd'hui, comment comment on peut le qualifier? C'est stable, mais de ce que je comprends, il y a encore des, des, des épisodes qui sont qui sont difficiles ou qui en tout cas soulèvent de, 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 de grosses préoccupations.
2: Oui, mais là, c'est le jour, le jour. Tous les petits progrès qu'elle fait, on les prend. Elle a commencé à marcher, euh, à travailler fort. Okay. Euh, mais euh, euh <rire> je cherche mes mots. <rire> mais toutes les petites affaires qu'elle fait, on le prend. Hein? Ben oui. Puis elle ne s'en rappelle pas toujours de papa. Moi, si je demande c'est qui, elle dit c'est maman. Elle me reconnaît okay. maintenant. Mais ses frère, ses soeur, pas encore, mais elle a comme voulu hier demander, elle a presque dit son nom à sa sœur hier, comme elle ne l'a jamais fait avant. Euh, mais à elle... Ah, ça rappelle son don son les affaires de l'école, la en nuit, oui, tu vois, elle elle comme à, à pleine pâte. Hein? Mais on, depuis le début, elle est moins épée qu'avant. Mais elle est en train de devenir un petit peu un petit peu à elle-même.
0: Qu'est-ce que les médecins vous disent par rapport aux, aux pronostics? J'imagine bon, son cas est assez particulier là, avec l'ampleur des blessures. Est-ce que les médecins sont capables de vous dire ben, « Voici ce à quoi on peut s'attendre » ou « On est un peu dans, dans l'inconnu quant à savoir jusqu'où il pourra récupérer? » l'inconnu c'est le jour, le jour. Donc, euh, le
2: jour, le jour avec euh, les médecins. Et ça ne faut pas dire depuis le début qu'il était supposé d'être plus là et hein, d'accord là aujourd'hui. Okay. Parlez-moi un peu,
0: Mme Pelletier, de, des efforts de la communauté, de l'appui de la communauté qui vous a donné un, un bon coup de pouce dans cette, dans cette, ben, cette épreuve-là.
2: Ben, toutes les familles de l'accident, pas juste moi, c'est tous les, oui. les, les enfants de l'accident. La communauté, ils ont fait des dons pour euh, comme la marche de l'espoir, que ce soit euh, le déjeuner brunch à l'école à Polyvalente. Il y a eu le quioton aussi à Saint-Pélicien. Il y a eu aussi euh, le spectacle de solidarité de M. Sauvageau à La Polyvalente le 12 décembre avec euh, Maxime. Fait que, comme euh, tout l'argent qu'ils ont ramassé, ils ont tout séparé entre les quatre familles. Fait, nous, on l'a vraiment apprécié beaucoup. Ça nous a aidés.
0: Madame Pelletier, on va vous souhaiter euh, la meilleure des chances. Euh, on espère qu'Annika pourra euh, récupérer euh, le mieux possible. Et euh, je vous souhaite bon courage à vous, à votre famille, aux autres familles qui ont été impliquées. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Donc, c'était Cindy Pelletier, la maman euh, d'Annika. Ouf, euh, mot de l'ampleur euh, des blessures, c'est... Euh...
1: J'ai l'impression, j'essayais de m'imaginer, puis je me suis le corps au complet, il a pas assez. Vraiment? Hein? C'est hallucinant. Je comprends je comprends même pas comment elle a pu s'en sortir. Tu sais, tu même pas quand on dit que ce soit toi, que ce soit moi, quand vous entendez aux nouvelles, il y a eu tant de blessés dans un accident. On ne craint, tu sais, des blessés graves, mais on ne craint plus pour leur vie. On ne sait pas jusqu'à... C'est quoi? ne plus craindre pour la vie de quelqu'un. Ouais. Même si on ne craint plus pour sa vie, là, cette petite Quelle fille -là, sera cette vie-là? Ça, ça va être quoi, sa vie? T'sais, à ce moment-là, quand elle a été sortie de danger, on ne savait pas si elle allait se réveiller, comment elle allait se réveiller. Là, il y a un long, très long chemin qui s'en vient devant elle, mais ça, c'est des histoires qu'on qu ne sait pas nécessairement par après. Puis de le voir, puis de voir la résilience, c'est pas une petite famille non plus. Là. Mmh. Ils ont cette... Jeune fille-là jeune fille qui est à l'hôpital, qui demande beaucoup d'attention, qui demande beaucoup de traitement, mais elle a deux sœurs, deux frères. Oui. Un qui a l'air en, en très bas âge d'ailleurs, un tout petit enfant. Ça doit être euh, très difficile pour, pour la famille euh, au grand complet à ce moment-là. Tu sais, je sais pas, tu es son petit frère, tu sa petite sœur, puis tu disais, hey, elle me reconnaît même pas, elle n'est même plus capable de dire mon nom, tu es content de l'avoir avec toi, mais... Après ça, tu sais, c'est tough, là.
0: C'est ça, pour les parents, parce qu'ils doivent s'occuper de leur fille qui est malade, ouais. mais ils ont aussi les autres enfants. Euh,
1: tu sais, veux, veux pas, c'est comme ça, tu la vie continue. Oui. Il y a tout le processus mais...
0: de pardon aussi, là, tu sais. Puis je, je voulais pas l'aborder avec euh, Mme Pelletier parce que j'ai senti qu'elle ne voulait pas nécessairement euh, s'étendre sur les, les circonstances, là, et la personne qui s'est endormie au volant. Mais, tu des fois, dans les accidents comme ça, ben, on fait de la sensibilisation sur la drogue au volant, l'alcool au volant. Tu il y a les suspects usuels, si on veut, tu dans les causes, là. On parle de s'endormir. Bon, comment c'est arrivé? Est-ce qu'on peut pardonner en, en vouloir cette personne-là? Bref, Annika qui, qui est encore en vie, mais on comprend que le chemin vers vers la récupération, vers la guérison, va être assurément parsemé d'embûches. Donc, bon courage aux parents d'Annika Saint-Hilaire. Bougez, bouger, on revient.